1: Gran Estación Central nos escuchas aquí y ahora.
2: Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
1: Lo único constante es el cambio.
2: Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden encontrar en www.granestacioncentral.digital al igual que en cualquier plataforma de podcast que ustedes escuchen. Nos pueden escuchar en iTunes y Google Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, en Deezer. Y recordarles que todos los eh, podcasts de Gran Estación Central, desde hace algunos años... Pues el, el archivo está en iBox, e ahí está desde que empezamos a hacer eh, podcast de manera independiente Y en esta ocasión estaremos platicando con Luciérnaga Luciérnaga es un proyecto que ahorita vamos a ver de qué va Y con eh, quienes representan esta organización o, o lo que me vayan a decir que es, que voy a yo también a descubrirlo eh, Se encuentra conmigo Madel Cafiesco, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Marco, ¿qué dices? Buenas tardes
1: Y con Horacio Correa Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí gustosos de saber qué es Luciana porque yo ya los he seguido en redes sociales, sobre todo en Instagram, que tienen eh, su, su perfil. Y por lo poco que reconozco, tiene que ver con el asunto de los museos, eh, el acercamiento a los museos. Pero reconozco que desde otra perspectiva, no tan institucional como de la que estamos acostumbrados... Y por eso me gustó acercarme o me interesó acercarme con ustedes para conocer el concepto de luciérnagas. Entonces, cuéntenme, antes de esto, de que conozcamos qué es luciérnagas, cuéntenme, pues, ¿quiénes son ustedes? Me imagino que vienen de ámbitos museísticos o que tal vez son artistas plásticos. Cuéntenme, ¿quién de ustedes quiere comenzar a presentarse?
3: Bueno, pues, eh, en mi caso, fíjate que yo creo que algo que me hizo acercarme a este, a este este a este tipo de... De, de instituciones es que cuando yo era niña crecí en un lugar que era Ciudad Madero, Tamaulipas que era un lugar que real, realmente no tenía casi ninguna infraestructura cultural sin embargo nuestra familia eh, los abuelos, la familia más cercana vivía en la Ciudad de México entonces cada, cada verano, cada Semana Santa mis papás nos traían a la Ciudad de México de vacaciones incluso nos dejaban semanas con, con mis abuelos y eso nos daba la oportunidad de que pues tuviéramos nos dedicáramos a visitar lugares, no estar en la casa ni nada, sino que fuéramos a museos, fuéramos al teatro. Eh, y eso yo creo que poco a poco hizo que tanto mis hermanos como yo nos fuéramos acercando como a este, como a este mundo cultural. Eh, y ya después, cuando bueno, yo fui creciendo, yo quise estudiar primero arqueología o antropología, sí. Porque al final, eh, y eso un día también le comentaba a mi colega Horacio, que cuando estaba en algunos lugares me encantaba fantasear e imaginar al ver un mueble, al ver un cuadro. Yo decía, ¿cómo habrá sido el mundo en esta época? Yo quiero saber más. Entonces, eh, pues poco a poco empecé a sentir que pues como que mi pasión estaba en eso. Sin embargo, eh, decidí estudiar historia para tener como una perspectiva más, más integral. Y ya estando ahí... Yo llegué a vivir al centro histórico, a donde vivieron mis abuelos. ¡Ay, qué maravilla! Ese espacio o ese barrio, pues que yo de niña, eh, pues fue muy cercano para mí durante las vacaciones. Y cuando estaba yo ahí, me acuerdo que estaban en ese entonces remodelando el antiguo colegio de San Ildefonso, que había sido pues la, la Escuela Nacional Preparatoria, porque se iba a inaugurar una exposición eh, imagínate, de los... 20
1: años, 20 siglos de México. Exactamente.
3: Un
1: super exposición enorme, fantástica, que aparte después salió de México,
0: ¿no?
3: Exactamente para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América en 1992. 92. Pero para que esa exposición <risa> llegara ahí, pues hubo que hacer una remodelación de todo el edificio para adecuarlo para, para museo. Entonces yo veía cómo, pues cómo fueron fueron llevándose a cabo esos trabajos y la verdad yo decía Ay, yo quiero saber qué está pasando aquí y me asomaba. Luego había unos momentos en los que tú podías cruzar aunque ya había obra. Ya cuando los trabajos digamos aumentaron pues ya cerraron completamente el acceso. Eh, y con el paso del tiempo, pues yo vi que pusieron esa exhibición y dije, ¡ay, qué padre! Ay. La fui a ver algunas veces. Sí,
1: porque era para verla varias veces. Varias veces. Era enorme.
3: Era enorme, exactamente. Muy muy completa, ¿no? Y abarcaba toda, digo, para quienes son bastante más jóvenes, abarcaba pues la historia de México, eh, pues desde la época prehispánica. Y entonces un día pasaron ya algunos años, hubo otras exposiciones y dije, ay, yo quiero ir a ver qué, estás, qué se está haciendo ahí, yo quiero ir a colaborar ahí. Y de verdad así tan tan llegué y dije, ay, ¿qué, qué puedo yo hacer aquí? Porque había un grupo de voluntarios. Uh -huh. Y entonces eh, pues sí pregunté y me dijeron, bueno, pues te puedes integrar como voluntaria. Y así fue como empecé yo a trabajar en el antiguo colegio de San Ildefonso. Ese fue mi primer, mi primer museo. Y con el paso del tiempo pasaron un par de años. Obviamente eh, yo daba muchas visitas guiadas porque, imagínate, vivía yo a media cuadra. Entonces me llamaban, oye, tenemos un grupo, oye, nos acaba de llegar otro grupo, ¿nos ayudas? Y pues sí, aunque yo estaba estudiando en esa época, pues corría, ¿no?, ahí a ayudar. Y después de dos años, como les comentaba, pues me invitaron a trabajar con ellos en el verano. Y después de esos dos meses de verano... Una de las chicas que era parte de la plantilla del museo, pues eh, se salió de, de trabajar del área uh -huh. educativa, porque ahí fue donde donde yo empecé a colaborar. Y me dijeron, oye, ¿no te quieres venir porque tenemos una vacante? Y dije, ¡Sí! sí
0: de
1: aquí soy.
3: <risa> uh -huh. Y pues así fue como empecé realmente a trabajar en el en mundo el de los museo. museos, así wow. es. Bueno, a, a, al final de cuentas, ¿qué estudiaste? estudió historia. Ah, okay. Sí, finalmente yo seguía estudiando, estudiando eso, y en realidad, pues, tuve personas, eh, digamos, cerca de mí, cuando yo trabajé en San Ilefonso, pues, que me enseñaron muchísimo.
1: Claro, pues, estabas ahora sí que en el espacio ya de la práctica, de, de donde ibas a ejercer, tal vez, o digo, como un, un lugar de, de posible trabajo, pero bueno, qué mejor que trabajar en un museo en ese sentido. Y dígate,
3: si bien no estudié pedagogía, como que yo creo que desde niña siempre me gustó esta parte de dar clases. Yo recuerdo que ten... Teníamos unas sillas metálicas allá en Ciudad Madero, Tamaulipas.
1: Jugabas a la escuelita.
3: Jugaba a la escuelita, jugaba, jugaba a la escuelita, ponía los muñecos así como... El clásico ponía los muñecos y les daba yo clase.
1: Bueno, bueno, uno va, de, uno en, 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 en retrospectiva va reconociendo que lo que uno es, es no es casualidad, son, es una consecuencia de, de actos y de decisiones. Y en tu caso, Horacio, cuéntame, ¿desde cuándo estás muy cercano a los museos, por lo, por lo que te conozco? pues eh, tú organizas eh, no tanto exposiciones, sino más bien la cuestión como institucional de los museos, o hasta dónde conozco, no ahorita me corriges pero cuéntame un poco cómo fue el inicio de tu trabajo en los museos
2: Bueno, yo también estudié historia que es algo que siempre, siempre me gustó estudié pues historia en la UNAM y eh, pues digamos que yo empecé en los museos por casualidad o por accidente un poco, yo creo yo empecé antes de trabajar en los museos trabajé cada año trabajaba yo para el Festival Internacional Cervantino. Entonces, en aquella época, el Festival Internacional Cervantino tenía un... Los grupos que llegaban del extranjero, se les asignaba una persona que los acompañaba y estaba con ellos todo el tiempo. Entonces, me tocó trabajar en 12 festivales cervantinos. ¿Y conocías? O y sea, ¿estabas en contacto con los artistas? Tenías que resolver problemas, muchísimos de problemas de logística de escenografía, entonces dependía muchas cosas, dependía qué grupo tenías qué problemas tenían, tenías que estar con ellos, acompañarlos, servir de traductor, etcétera, etcétera entonces como que esa fue mi primera experiencia en la cultura y se quedó en el currículum y esto me sirvió en algún momento cuando estaba yo dando clases, empecé a dar clases al salir de la carrera, empecé a dar clases y en algún momento este, entré a una preparatoria a dar clases que no me gustó nada y decidí dejarla como a los tres meses de estar ahí. ¿A ti la docencia si no era lo tuyo? No, sí, sí he dado clases y di clases muchos años, pero en el caso de esta preparatoria pues sí era terrible, ¿no? Entonces, este, de hecho ya no existe. De tan terrible que era. De tan terrible que era. Entonces sí era como un poco esquizoide el ambiente de la preparatoria y la verdad a mí no me gustó nada y este, dejé las clases y pues me quedé así como un poco sin trabajo porque pues había yo dejado las otras clases que estaba dando por, por dar estas clases. Y entonces, eh, en una reunión, me enteré que estaban buscando una persona para una organización cultural privada y este, apliqué y les gustó el currículum por lo del Festival Cervantino. Y empecé a trabajar ahí. De hecho, ahorita que Madelka hablaba de eh, esplendores de 30 siglos en, en San Ignefonso, ah, ya nos corrigió el dato. Justo en esa época este, me tocó a dar visitas guiadas en la exposición, me acuerdo que me invitaron a dar algunas visitas guiadas. Mira, la seguramente exposición. fuiste no,
1: eh, no eh, Maderka, la a Maderca. A lo mejor
2: sí, contando. a lo mejor ella te conoció a ti seguramente. A lo mejor y este... Las
3: energías ahí estaban. Ahí estaban y luego pues ya este
2: eh, me hablaron, ya se cerró digamos esta empresa porque mi jefa entró a trabajar a Conaculta y luego la nombraron directora del antiguo colegio de San Ildefonso, y entonces sí. fue cuando me habló para hacerme cargo de un área que se llamaba Relaciones Públicas, uh -huh. y a mí la verdad lo que me interesó de ese puesto fue la parte de los públicos, de empezar a trabajar con los públicos. Uh -huh. San Ildefonso en esa época pues fue como un gran laboratorio, creo que estaba como en la punta de los museos de este país, y haciendo cosas muy, muy interesantes y distintas que nadie estaba haciendo en ese momento, y además de una forma sistemática, es decir, no era una cosa que se hacía y se debía... Era una metodología, hacer, ¿no? Sino que realmente uh -huh. se continuaban las cosas, tan se continuaban que hasta la fecha algunos de esos elementos siguen existiendo en el San Ildefonso actual. Entonces, eh, pues eh, me empecé a meter en lo, con los públicos, con la atención al público, con los estudios de público. Y eso fue lo que me empezó a apasionar, como la parte no tanto de las exhibiciones, sino más de la relación con los visitantes y con el público. Y digamos que por ahí empecé. Este, luego estuve en el Instituto Mexicano de la Radio, también a cargo del área de públicos del instituto. Y finalmente eh, aterricé en dos museos pues muy importantes, uno fue el, el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, donde sí ya me tocó, aparte de esta situación de los públicos, empezar a meterme más también a la parte educativa, y después ya en Papalote pues me tocó hacerme cargo me tocó hacerme cargo del área que llevaba todo el diseño de experiencias del museo y entonces ahí se involucró digamos toda esta experiencia en estudios de público pero también en la parte de diseño de experiencias educativas
1: ¿no? y mira que ahorita que dijiste el Mide recuerdo que fui al Mide hace algunos años y yo estaba ahí viendo el Mide no ahí tocando y apuchándole a las cosas y creo que en esa área nos encontramos no pues ya te conocía pero no me dijiste que estabas en el medio ahorita estoy como recordando o no recuerdo no como, ay, y ya estoy como ¿tú qué es aquí? No? <risa> pues aquí visitando el museo no pero fíjate no me dijo que trabajaba ella después sí recuerdo que me invitaste al, al papalote a su reinauguración y todo eso entonces pero bueno en, en sí tu, tu trayectoria ha sido más en el contacto con los públicos cómo crear públicos y cómo medir no esa cuestión del de, de, análisis ah, claro
2: y también cómo acercarte a los públicos eso uh -huh. es fundamentalmente que te también es algo de lo que, ahora que hablemos de Luciérnaga, es uno de los elementos distintivos, ¿no? Es decir, trabajar pensando en los públicos, que no siempre se hace en los museos en México. Claro. Y, y antes de hablar
1: de, de, de Luciérnaga en específico, cuéntenme, ¿cómo fue que ustedes se coincidieron, se encontraron, ¿no? Eh, en, ¿En qué lugar? Me imagino que en un museo, o quién sabe, ¿no?
3: <risa> bueno, pues... Horacio y yo nos conocimos en el antiguo colegio de San Ildefonso. De hecho, nuestras oficinas eh, estaban en el mismo piso uh -huh. y éramos, digamos, vecinos. Entonces, pues ahí empezamos a platicar. Obviamente, pues el trabajo en equipo, pues siempre fue un parte, pues yo creo que del éxito también de San Ildefonso, eh, en, en buena medida. Entonces, pues ahí compartíamos eh, la comida, compartíamos eh, el trabajo para distintos programas, eh, Horacio se dedicaba también a apoyar el, el, la búsqueda de recursos, entonces, pues había que eh, también compartir información de los proyectos o de los programas educativos que se tenían, y bueno, pues él también estaba como, como involucrado en eso. Y pues, digo, de largas horas de, de charlas y de trabajo conjunto, pues fuimos creando a, a lo largo del tiempo, pues una muy buena amistad y ahora en el pues cuando la pandemia yo creo que a todos nos volteó nuestra vida 360 grados así como decía una amiga fue un revolcón de ola, decidimos eh, bueno pasaron cosas en nuestras vidas que nos pusieron en una situación eh, pues de empezar a buscar nuevos horizontes entonces ahí empezamos a, a visualizar bueno qué podíamos hacer en conjunto, porque ambos tenían, ambos tenemos mucha experiencia también, pues en el trabajo, principalmente en museos, aunque ahora el trabajo de Lucía Naga no se digamos, no se enfoca exclusivamente para este tipo de instituciones pero bueno decidimos precisamente bueno pues a echar mano de todas las herramientas que pues que hemos adquirido a lo largo ya de más de uh -huh. 25 años de, claro. de, de
1: conocerse de, 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 de coincidir en, sí. en proyectos institucionales y todo esto bueno vamos a hacer una pausa musical y ahora sí regresando de la pausa vamos a hablar de que ya estos estas intencionalidades que tenían ustedes se concretó en los cierres. Sí. Y regresamos aquí a Gran Estación Central con Vadelca y con Horacios y hablando de luciérnaga. Se me hizo muy poético eh, el, el, el asunto de que le pusieran luciérnaga, ¿no? Eh, por este insecto que brilla en la noche. Pero cuéntenme eh, un poquito en ese sentido de dónde surge el concepto de luciérnaga y de qué va.
3: Bueno, primero que nada nosotros partimos de que la cultura realmente es un componente muy pero muy importante para generar pues, el bienestar eh, emocional, económico, social de una comunidad. O sea, estamos convencidos de, del valor que tiene, de, que tiene la cultura. Entonces, a partir de eso, eh, también estamos en lo cierto de que las instituciones tienen esa capacidad de instituciones como los museos, tienen la capacidad de brillar, de emitir un brillo para sus comunidades, de dar luz a sus comunidades. Entonces, eh, esto fue lo que nos llevó también para ponerle a este emprendimiento luciérnaga, porque lo que a, lo que nos, lo que a nosotros nos interesa es precisamente contribuir o apoyar a esas instituciones para que sean más luminosas, para que sean más empáticas, para que generen una fuerza, una potencia que las haga brillar y que eso finalmente se, se derrame también para las comunidades a las que sirven.
1: Y a partir de esa idea es que surge el concepto luciérnaga. Y, ¿Y cuál es la intencionalidad? O sea… Escuchando que bueno, eh, Horacio que eh, ha, se ha dedicado al análisis de público En tu caso de que has estado siempre muy cercano a las exposiciones, a los museos ¿Cuál sería como el objetivo o la línea de trabajo que tiene Luciana?
2: Pues mira, es fundamentalmente un emprendimiento Y es un laboratorio creativo, le llamamos laboratorio creativo Porque sentimos que esta parte como de generar ideas y trabajar en equipo es fundamental y que es algo que hemos hecho a lo largo de el, nuestra trayectoria. Es decir, sí creo que ha sido una trayectoria marcada sobre todo por ese trabajo en equipo y por ese trabajo como de estar explorando cosas nuevas y tratarlas de llevar a, a cabo. no Entonces, eso que te comentaba de San Ildefonso, digamos, pues como que se prolongó a lo largo del tiempo uh -huh. y siempre fue como esta búsqueda de hacer cosas nuevas, diferentes... En México siempre estamos por hacer las cosas, a veces no las concretamos, pero el asunto es que siempre hay mucho que hacer. Y ahorita, bueno, haciendo una pausa, ¿cómo eh, estoy haciendo como memoria que fue la
1: exposición hace 30 años? Y seguimos hablando de esa exposición porque sí marcó para muchos, tanto visitantes como para museos, como para eh, cómo
2: hacer exposiciones en México, ¿no? Sí, así es. Digo ahí, obviamente la óptica pues era una óptica que sí era, o sea, era una exposición extraordinaria por las piezas que tenía, este, larguísima también, es decir, porque abarcaba tres abarcaba visitas, exactamente tres pisos del museo. Ahora sería también un poco este, impropia para un público en el sentido de, si bien sería, seguiría siendo lo mismo, lo mismo de atractiva. Pues realmente es una era una exposición difícil de recorrer y que generaba un sí. cansancio en el. Sí. En el era visitante. como el Louvre aquí en México. Exactamente y también pues era una era una exposición que sí tenía todo este marco como académico. Pero siento viendo la obra en retrospectiva, pues que tal vez en efecto le faltan, le faltaban muchos elementos, como también para generar cercanía con otros públicos. Pero recuerdo que iban muchos visitantes,
3: o sea, sí fue como un eh, fue
1: sí, un
2: blockbuster,
3: Ajá. exactamente, fue una de esas exposiciones de masa. Gitazo. Pero que yo creo que, que al final también logró llevar al público precisamente a proyectos de este tipo, ¿no? Y se quedó ya este espacio como con esa vocación de siempre traer exposiciones muy exitosas. Sí, sí de verdad. Algunos un años, ¿no? Durante, durante, sí, durante,
1: sí tiene, ¿no? ha tenido bajas subidas.
3: Exactamente. ¿no? Bueno, eso también está marcado también por las condiciones económicas de pues, de este país,
1: y bueno, en ese sentido, Luciérnaga lo que busca es generar estos talleres De, eh, de encontrar eh, equipos de trabajo pues,
2: para atraer no públicos es, no es propiamente solamente talleres Es decir, nosotros lo que nos interesa es trabajar con instituciones culturales Que pueden ser museos, pero no necesariamente uh -huh. solo museos Porque esto de generar públicos... Eh, es algo importante en la gestión cultural en general, es decir, cómo conectarnos con nuestros públicos. Finalmente, el meollo del asunto es que estamos comunicando y comunicando ideas. Entonces, somos medios de comunicación extraordinarios, no nada más los museos. Entonces, es cómo podemos conectar a estas instituciones con sus públicos y también generar este, estrategias, digamos, de diseño de experiencias con esos públicos ¿no? Claro. y hablamos sí, claro. hablamos de experiencias porque finalmente lo que lo que nosotros generamos también en, en la gestión cultural son experiencias no y de hecho el éxito que tienen muchas actividades actualmente tiene que ver con que a las personas les provocan precisamente un sentido de bienestar personal y de eh, ...realizar cosas que les parecen valiosas en lo personal. Entonces, en ese sentido es que estamos hablando de generar experiencias. Y, y fíjate
1: que es, es muy interesante y potente lo que mencionas... ...porque regularmente hay una tradición de ir al museo... ...por cuestiones pedagógicas, académicas, ¿no? Escolares.
0: Uh -huh.
1: Desgraciadamente, ¿no? En ese sentido. Y que la experiencia la dejamos a un lado, ¿no? Voy al museo porque me mandaron. Voy al museo porque voy a buscar información. Voy al museo por otras situaciones. Y eh, esta cuestión sensorial de la experiencia humana, eh, eh, cognitiva, como que no se plantea en ese sentido en los en los eh, departamentos de educación de los museos.
3: ¿no? Fíjate que también esto que, que dices es muy cierto y yo creo que en ese sentido Luciérnaga lo que lo que busca es finalmente trabajar con las instituciones que pueden ser museos, fundaciones, universidades, cómo, cómo generar un valor agregado. Y este valor agregado eh, está en función de estos mensajes de comunicación que comentaba Horacio que tienen que ser muy claros, porque a veces lo que nos hemos dado cuenta en nuestra propia experiencia, digamos, adentro de una institución y ahora que estamos también apoyando a otros, es que a veces no se sabe exactamente qué es lo que se quiere comunicar, qué es lo que se quiere hacer. Parecería bastante obvio que si tú tienes un programa de trabajo, tienes mucha claridad de lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer y qué es lo que quieres lograr al hacerlo. Sin embargo, nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo toda, todavía como, como poder generar un programa de trabajo de manera muy muy integral y muy, muy vinculado unas cosas con otras, los propósitos, con los objetivos, con la misión de la institución, con la con la visión. De repente nada de eso está, está alineado. Entonces, bueno, nuestra nuestra idea, digamos, como de lo que podemos aportar es trabajar con las instituciones eh, desde el principio Desde de, desde, el,
1: desde la concepción de que vamos a exponer este autor y esta
3: eh, trayectoria bien, Yo te diría más atrás. más atrás ¿Qué es lo que realmente esta comunidad a la que sirve esta institución necesita, desea, quiere? Es decir, ¿qué es lo que busca el público para que generalmente para poder generar una conexión con esas necesidades y con lo que el museo, con lo que la fundación, con lo que la institución puede aportarles para atender esa necesidad? Uh -huh. Y después de ahí, entonces, lo que hacemos pues, es un trabajo de planeación también con esas instituciones. Se puede revisar la misión, se puede revisar la visión. Se establecen las líneas estratégicas de trabajo a corto, mediano y largo plazo y en función, como te digo, de eso, entonces ya se empieza a hacer una programación de posibles actividades. Uh -huh. ¿Algo,
2: no, un poco eso, que en realidad este, de lo que se trata pues es de generar estrategias que te permitan comunicarte adecuadamente con tus públicos. Entonces, más allá de lo que son los contenidos que quieres generar, es cómo vas a hacer que esos contenidos se relacionen con, con tu público Con, con el vida, público ¿no? que quieres servir Y con la vida de las personas Precisamente para generar experiencias significativas en el visitante ¿no? Entonces un poco esa es la idea
1: Y miren, voy a poner un ejemplo personal uh -huh. eh, Fui a Almunal Porque está hay una exposición sobre eh, la iconografía de la comida ¿no? uh -huh. Y entonces, ah, yo eh, tengo un gusto por la gastronomía... dije, pues bueno, voy a ver qué hay de piezas... Uh -huh. ...la visité y no me encantó... ...o sea, sí había piezas interesantes... ...pero no me cautivó en el sentido de ver piezas innovadoras... ...o ver piezas que me estuvieran dando un discurso gastronómico interesante... ...sí hay como eh, chispazos personalmente... no uh -huh. ...entonces ahorita que me están mencionando eso... Me, ...me pregunto... ...bueno... ...me pregunté... ...mejor dicho... ...me pregunté... ...¿por qué el MUNAL hizo esta exposición? ¿no? Me lo pregunté... cuando salí de la exposición? Y entonces un poco... ...es lo que dicen ustedes... ...o sea... ...no solamente... ...pensar la exposición... ...sino la institución... ...qué es lo que pretende... ...al público... ...que ya va... asiduo ...a saber qué va a ver el MUNAL... ...por ejemplo... Sí, ¿Sí? Es que... bueno, ¿Qué esperabas
2: de la exposición? ¿Qué esperaba?
1: Ver piezas... ...que nunca había visto... ...pero vi muchos bodegones... ...¿no?... Eh, de alguna manera, eh, tema y variación en ese sentido, tanto muy barrocos como contemporáneos. La parte contemporánea me llamó la atención, uh -huh. pero mmm, buscaba como otro discurso que no fuera como el bodegón. Sí hay sí hay piezas, por eso les digo, no es que toda la exposición, pero hubo pocas piezas que me cautivaron. ¿no?
3: Y fíjate que yo en ese sentido digo, eso es lo padre de los museos... Que yo fui también hace un poquito menos de un mes, uh -huh. y la verdad mi experiencia fue increíble ah mira <ríe> realmente sí, digo, también es con la persona con la que vas, o si vas solo la eh, las, las intenciones que, que tú tengas, o sea, es como cómo te reciben entonces, digo, la verdad para mí es una buena exposición que te permite como, como adentrarte en otros aspectos y que además tampoco busca ser eh, exhaustiva Sí. Sino eso intencionalmente uh -huh. digo me lo me lo comentaron eh, busca dar como, como flashazos uh -huh. para que porque se das cuenta casi no hay información, no. la información no. es muy poca precisamente para que te dediques a, a, a explorar o, o a pues experimentar con las horas que estás viendo. Uh -huh. Entonces de, siempre digo eso es, eso Ahora, es lo padre, sí, que, no. que también siempre hay hay cosas distintas. Ahora además hay un programa de actividades eh, que, que enriquece también esa esa experiencia ¿no? claro.
1: y, y pero pensando en eso que ustedes están buscando con Luciárnaga eh, eh, reconocen que la exposición en este ejemplificando lo que estamos hablando eh, la intencionalidad de la exposición va acorde con la, los lineamientos del, del Munal sí entiendo eso porque bueno hay piezas me imagino que de archivo ¿no? en ese sentido
3: pero digo nada más para hacer algo más más general es decirte algo más general. Yo creo que sí hay detrás, hay una búsqueda de realmente buscar eh, que el museo conecte con su público. Y hoy en día sabemos que la, bueno, siempre lo hemos sabido, pero la comida es algo claro. que, eh, con lo que vivimos cotidianamente. Entonces, eh, creo que sí hay una reflexión importante sobre las temáticas. Que ahora está buscando el museo Digo, hace poco también un, hubo una exposición En el Museo Nacional de San Carlos Que hablaba sobre las mascotas mm. Y también eso tiene que ver con la vida
0: claro. eh,
3: Diaria de las personas Entonces yo creo que sí hay eh, Hay una búsqueda hoy en día de, de los museos Por tratar de, de ser actuales Con sus públicos uh -huh. No importa que tú estés presentando Una obra que se hizo hace 500 años O 600 años Es cómo la vuelves actual uh -huh. para, para esta sociedad
2: claro. Ahora, ahí lo importante, por ejemplo, en este caso que ustedes hablan de su experiencia en la, en la exposición, pues hay distintas eh, expectativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú tenías una expectativa y al visitar el museo sentiste que esa expectativa tal vez no se cumplió cabalmente claro. y Madelka tenía otra expectativa uh -huh. y su expectativa sí se cumplió, ¿no? Entonces, ahí precisamente es esta parte donde... Nosotros tenemos que estar un poco pendientes de quiénes son nuestros públicos y qué están esperando de nosotros para también poderlos atender mejor. Es decir, hay una parte que nunca vamos a satisfacer porque tiene que ver con lo que cada quien trae, su historia, sus propias expectativas que van a variar según la persona y además según el momento del día en que todo, se realice la visita. Todo radica en que si fui solo, en que se si iba pasando y me meto casualmente, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, sí creo que es importante considerar esas expectativas y tratar de atenderlas de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido es que... que que queremos trabajar precisamente con, con las instituciones y sobre todo con instituciones que tienen un interés genuino pues en sus públicos. no Es decir, que realmente les interesa trabajar con sus visitantes y generar eh, ideas diferentes o medios de comunicación distintos con sus públicos.
1: Claro, y que no sea solamente eh, gastar los presupuestos que tienen y ya para decir, hicimos 20 exposiciones. No, ¿cuál es la intencionalidad de tener tres, por ejemplo?
3: Y también otra parte, digamos, de nuestro trabajo, si bien ahorita hablábamos de la planeación, del desarrollo eh, de, de un proyecto cultural, a nosotros nos importa mucho la evaluación de eso. ¿Cuál fue el impacto al final de todo eso que tú hiciste? Porque al final es lo que te va a permitir seguir precisamente creciendo, seguir innovando, revisando si por ahí va la cosa o no. Entonces nosotros también eh, hacemos mucho hincapié con las instituciones con las que trabajamos de que el trabajo no se termina cuando tú, digamos, pensas en unos talleres y los realizas, o desarrollas una exposición y se presenta al público, uh -huh. sino que es un continuo. Entonces, si tú tienes muy claro los objetivos, las intenciones de eso que hiciste, pues en esa medida, esa claridad te va a permitir evaluar muy bien, porque tú sabes exactamente qué era lo que querías y al final podrás saber... Si eso se cumplió,
1: claro. Y miren, vamos a hacer una pausa, una segunda pausa musical, porque ahorita me ponen a pensar esa subjetividad de cómo evaluar la experiencia del visitante, ¿no? A ver qué estrategias, digo, no quiero que me digan aquí el hilo negro, pero sí, como es, es muy, muy complejo esa, esa medición en ese sentido. Y regresamos aquí con Madelca y Horacio hablando de Luciérnaga. Y bueno, yo sí soy muy intenso a veces con esta cuestión de los museos. Vayan a ver la exposición. No, en verdad, no es, no es una cuestión, no se prejuicien. Lo que menos quiero en Gran Estación Central es que se prejuicien por mi juicio, sino al contrario, es mi perspectiva. Y también pensando que, bueno, a lo mejor cuando me preguntaste Horacio, ¿qué, qué expectativas tenías? Pues yo creo que tenía muchas, muy altas, ¿no? y a lo mejor no es que no esté al nivel de mis expectativas sino más bien ah pues mm, a lo mejor creo que mm, iba muy prejuiciado o sea yo como espectador ya iba como cierta intencionalidad ¿no? uh -huh. y las veces que me ha eh, emocionado una exposición es cuando no sé qué voy a ver uh -huh. ¿no? entonces creo que ahí como bien dices Horacio como el público va de eh, con ciertas intenciones a veces programadas, a veces no Y eso cómo influye su experiencia Y en eso es lo que me gustaría que me platicaran Cómo evaluar una experiencia sensible ¿Cómo se evalúa eso? Porque digo, se oye muy complejo, muy subjetivo ¿no?
3: Bueno, pues en la actualidad existen muchas técnicas Mira, es, a mí, mi pregunta viene desde la ignorancia Muchas, muchas maneras eh, Porque siempre esto ha sido ya desde hace algunas décadas, no tantas una inquietud pues muy importante en muchos grupos de trabajo. Digo, yo te contaría que hay algunas muy interesantes. Ahorita que tú hablabas de las expectativas, que que te eso precisamente te preguntan cuando tú llegas a una exposición el equipo de evaluación, ¿qué expectativas tienes? Y te dan un espacio para que tú las escribas o las dibujes, porque eso también se puede se puede trabajar hasta con públicos... Como de, evidencia de... Ajá, como públicos infantiles, ¿no? De, con infancias que a lo mejor no saben escribir muy bien, pero bueno, también eso así te lo pueden demostrar. Incluso también se te pueden preguntar, bueno, ¿y tú qué sabes del tema? Antes de, de entrar a una exposición, ¿qué tanto sabes del tema en el, del mm -hmm. que vamos a tratar? Ah. Y también se puede pedir eso. Y al final, nuevamente te, te preguntan precisamente si tus expectativas que tú... Habías, habías registrado en un principio, se cumplieron, ¿no? O también si aprendiste algo nuevo. Ahora, ahorita que, que estoy hablando del aprendizaje, creo que es importante decir, digo, tú empezabas este, este programa hablando de que muchas de las experiencias, de las primeras experiencias que uno ha tenido en los museos tiene que ver pues con qué te mandan de la escuela. Y a veces se, se sataniza la palabra aprender algo, se ve como algo aburrido. Y si un museo, digo, incluso dentro del mundo de los museos hay un gran debate si los museos educan o debieran educar o no. Yo creo que hoy en día sabemos que el aprendizaje pues está presente en todas las etapas de nuestra vida. No importa, no importa qué edad tengamos continuamente estamos aprendiendo porque así estamos diseñados entonces eh, si bien entonces esto ocurre a lo largo de nuestra vida puede ocurrir porque tampoco es a fuerzas a veces podemos tener digo las ganas pero pues no hay los medios o no hay el entorno para hacerlo en realidad también eh, los museos tienen esa esa posibilidad o tienen muchos recursos también para generar una experiencia eh, consciente eh, De aprendizaje Para, mm. para los visitantes sí. Pero bueno, volviendo a los métodos Digo ahorita, yo creo que los vamos a ir comentando Horacio y yo, eso puede ser uno Otro método es Que a mí me encanta De estos primeros, y además fue uno de los primeros métodos Que yo leí, que no apliqué, pero que sí leí Que sabe que existe que, que sabía que existía en algún momento <risa> Después ya me tocó verlo cómo se hacía Y también hacerlo Este, Que tú puedes ir siguiendo también A los grupos de visitantes Como espiando como espiando... Pues sin se dar cuenta... Ah, tú como otro visitante más, ¿no? Vas bien. ¿No va ¿Te, te le pega... Exactamente, como si lee o no lee... Wow. Si utiliza el material que tú le pusiste a la mano... Hoy en día, digamos, este es un trabajo que puede tardar horas con un visitante o con una familia... Y hoy en día algo que te lo puede facilitar también pues es un teléfono celular... Y si tú le pides al visitante que se conecte también... Un
1: geolocalizador sí, del, del museo...
3: Y lo que, lo que ahora sabemos es también entre más se quede el visitante, por ejemplo, viendo un cuadro, eh, jugando con... Interactuando
1: con, con la pieza que permita. con la
3: pieza, Ajá. jugando con algún juego que tú, le, que tú le muestres. Eso también significa que las posibilidades de que tú tengas una experiencia significativa son mayores. Mm. Ahora, ese tiempo que tú tardas, y eso también es increíble, es que también está comprobado, sobre todo cuando tienes algún proyecto que busca generar una reflexión sobre el patrimonio que te lleve a la conservación de ese patrimonio, en la medida que uno se mantiene interactuando o pensando sobre algo que, que te está proponiendo la institución, que estás jugando y trabajando y reflexionando y platicando y haciendo y armando y oliendo y escuchando, en esa medida también tu capacidad para después valorarlo va a ser mayor. Entonces por eso es tan importante que no nada más la gente vaya y hacia, haga un recorrido
0: de, de volada viendo así pasar. como si
1: estuviera en su celular este scrolleando, scrolleando sí. la exposición
3: exactamente Entonces, por eso es tan importante también poder medir el tiempo de permanencia de las personas. Uh -huh. Y bueno, pues Horacio es experto en A eso. A
2: ver, ¿tú que eres así? Bueno, pues, realmente digo, ahora lo que están haciendo muchas instituciones culturales y museos es trabajar con los públicos desde el proceso de planeación de los proyectos. Es decir, que es algo que se hace en otros ámbitos no culturales, cuando te venden un producto, pues ese producto sale al mercado y no sale al mercado así nomás, sino que generalmente ya la empresa hizo un trabajo con sus públicos para saber si va a funcionar, qué tanto va a funcionar, etcétera, etcétera. Incluso si los colores del empaque son adecuados, si está comunicando lo
1: que Hay sea. un estudio previo con el público, con el consumidor.
2: Y ese estudio previo... ...involucra al público de manera directa en el proceso. Entonces eso es lo que muchos museos están haciendo en otros lugares... ...que es desde el momento mismo que empiezas a planear una exposición... ...o un taller o una visita guiada... Es, te ...empiezas a involucrar al público en el proceso de diseño de ese de esa experiencia. Entonces puede ser, como dijo Madelka, en un principio puedes rebotar con el público... ...las ideas que tú tienes sobre el proyecto para saber qué tanto saben del tema si tienen cierto tipo de preconcepciones sobre el tema, que a veces son muy poderosas ¿no? y el, el museo no las detecta y entonces pues, no dice o no aclara cosas que tendría que aclarar. Luego puedes involucrarlo ya durante el proceso de diseño. En, en Papalote, por ejemplo, se hacían mucho estos ejercicios de probar las actividades con el público cuando todavía no habían salido al, al museo y lo haces de una manera muy, digamos, eh, austera, pero que te permite saber si las cosas sí van a funcionar o no van a funcionar. Entonces, uh -huh. es otra forma. Y también está esto de hacerlo al final, es decir, cuando pues ya abriste la exposición, en este caso la exposición que tú dijiste, pues una labor que tendría que realizar el museo pues es observar a sus públicos, ver qué ocurre en las salas y también tratar de determinar si hay elementos que pueda corregir a partir de una retroalimentación con su público. Pero entonces lo que estás haciendo ahí es mantener al público involucrado a lo largo del proceso y esa es la forma en que hoy se están evaluando muchos proyectos culturales y es la forma en que se está trabajando con los públicos. No es no nada más hacer encuestas o tratar de saber quién es tu público, sino realmente involucrarlo en el proceso de planeación y diseño de las... De las de las experiencias o de las exhibiciones o de los talleres o de lo que estás haciendo. Uh -huh. Sí,
1: porque siempre las instituciones son, bueno, o han sido, tienen una tradición de que, a ver, yo te voy a poner lo que creo que tú necesitas, o lo que creo que tú necesitas aprender, o lo que creo, esas cosas. Y ahora, en la actualidad, ahora el, el usuario, el visitante, ya tiene más injerencia en, a ver, yo quiero ver esto, yo quiero hacer esto. Porque
2: por las redes sociales y la forma en que nos comunicamos, es el usuario el que decide lo que quiere y el que se involucra y el que y el que hace y crea la experiencia y la experiencia es una experiencia propia controlada ¿no? entonces eso es lo que a veces los museos no vemos es decir, que no podemos decidir por el otro porque el otro está ansioso de participar y de co-crear uh -huh. y lo está haciendo cotidianamente en las redes sociales las redes claro. sociales son un ejemplo de co-creación en donde la gente sube lo que le interesa, otros opinan, este, sí, se, se comenta
0: lo que tú y consume lo de otro. Por ejemplo,
2: de este podcast, pues también es una forma en que tú decidiste que querías sacar un tema, lo estás desarrollando y lo vas a poner para que la gente lo escuche. Esa es la forma sí. y la gente va a comentar lo que tú pongas. Uh -huh y va a decidir si quiere oírlo o no oírlo, entonces eso es lo que está ocurriendo y es algo que tenemos que reconocer, y sobre todo después de la pandemia, pues es más importante entender que ha cambiado mucho la forma en cómo los seres humanos nos estamos conectando con las cosas. Y
1: visitamos una exposición. Y bueno, antes de, de terminar nuestra conversación, quisiera que me eh, dieran sus comentarios sobre estas Nuevas exposiciones que hay, muy, eh, no sé cómo decirlo,
0: ¿Logía?
1: sí de, de, inmersivas, estas exposiciones inmersivas donde ya no vas a ver la pieza de Van Gogh, sino vas a ver la multimedia que genera Van Gogh, no ya no vas a ver a Frida Kahlo, sino todo lo que puede haber de recursos, yo en lo personal no he ido a ninguna, una, porque es un costo que supera mi presupuesto, ¿no?, uh -huh eso lo hace como muy cerrado, pero aún así va mucha gente. Uh -huh. Entonces, ¿qué opinión podrían tener de esa experiencia, de esas experiencias? Porque esas esas exposiciones son como son inmersivas, son muy extrasensoriales, no se se sobrepasa, creo. Y eso que yo no he ido. Creo
2: que está un poco claro esto que habíamos hablado, es decir, lo que están generando esas exposiciones es una experiencia, ¿no? Entonces, te, es un ambiente donde te metes y vives una experiencia sensorial donde involucras distintos sentidos. ¿no? Mi crítica sería un poco que ahora tal vez de pronto en este tipo de experiencias falta la otra parte y es... Qué quiero comunicar o que quiero que el público se lleve al final del día que no solamente sea la experiencia sensorial o el espectáculo es decir, mm -hmm. o el espe la espectacularidad es, Claro. Qué mm -hmm. quiero que se lleve de Frida Kahlo o que quiero que se lleve de Van Gogh y más decir, bien pareciera, pareciera que de... esas exposiciones lo que
1: quieren que se lleven es la playera la tacita eso pareciera
2: no, no bueno, sé en parte es real mm -hmm. y también muchos museos quisieran que eso ocurriera ¿no? no ¿por no, porque qué? No porque no es hay necesario también para hacer otros proyectos para sobrevivir mm -hmm. sobre mm -hmm. todo sí. los Museos, sí, los
0: privados. museos que
2: no están siendo sostenidos por el estado, donde además cada vez los recursos, aún los que los que están siendo sostenidos por el estado, tendrían que estar generando recursos propios, uh -huh. porque cada vez sustentables. Claro, Entonces, este, pues hay otros museos que sí requieren o han creado pues un público y necesitan este construir ese público. Eh, pero yo creo que más allá de solo la venta, pues tiene que ver con qué quieres comunicar. O sea, esta parte del museo que decide que algo es valioso y lo quiere comunicar socialmente, pues es algo que se tiene que reforzar. En efecto, lo puedes hacer de distintas formas. Una es estas experiencias inmersivas, pero al final, ¿qué me llevo? Uh -huh. Que le dejo al visitante que no sea solamente esta parte sensorial, es decir, uh -huh. que es válida y está muy bien, pero también podría llevarme algo sobre Frida Kahlo, sobre este pintor y saber un poco más. Tal vez eso creo que es lo uh -huh. que falta.
3: Sí, yo también aquí quisiera como complementar que nuevamente aquí se hace muy importante pues el, el vínculo con, con diferentes instituciones y no nada más instituciones, sino también con, con empresas del sector privado que se dedican al entretenimiento para buscar realmente productos bastante sólidos. Porque si yo también no tengo una, digamos, crítica a ese tipo de exposiciones inmersivas, eh, digamos, muy negativa, no, no la tengo, porque además introducen a ciertos visitantes en los temas y los dejan con ganas de, de, de saber más. Pero entonces en esta curiosidad que, que, que te lleva a ver este tipo de proyectos, ahí es donde tendrían que entrar las sinergias con otro tipo de actores uh -huh. Uh -huh, para que entonces eh, lo conectaras. Con el trabajo desde que se está haciendo en una universidad, del, del que está haciendo, a lo mejor en el caso de Frida Kahlo, con los museos de Frida Kahlo y Diego Rivera, uh -huh. con una escuela de educación artística, con una serie de lecturas, con uh -huh. música. O sea, que genere que vínculos. Que genere vínculos y entonces detones... Precisamente el, el porque, como tú deseas en algún momento, yo tengo expectativas. Entonces, la idea también en, en una exposición es brindar un abanico muy grande de posibilidades para todos los tipos de público que te visitan, o sea, desde los niños hasta las personas de la tercera edad. Entonces yo creo, digo, hay cosas que funcionan para todos en general y una de ellas es precisamente el que tu experiencia involucre dos sentidos o más, ya con eso garantizas que haya una conexión interesante. Pero, digamos, hay instituciones o, o, o empresas o, o actores que trabajan en otras vías además podrían ser conocidos, podría ser una plataforma también para, para llegar a otros trabajos, Ajá. para involucrarse en nuestros trabajos, para apoyar económicamente otros proyectos. Ajá. Entonces, yo creo que más bien tendría que ir por ahí. Y además, con un interés yo creo que de las autoridades, de, de la comunidad en donde se lleva a cabo eso, para que entonces tú puedas desarrollar proyectos de este tipo y que tengas con mucha claridad cuál va a ser, eh, digamos, lo que van a aportar a esa comunidad en términos sociales y económicos, uh -huh. porque eso es lo que también hace que, que, sea, que se vuelvan estos estos uh -huh. todos estos espacios que generan proyectos culturales hacen que estas ciudades se vuelvan polos de desarrollo. No. Por ejemplo, fíjate un ejemplo. O, así. o que
1: el visitante extranjero busque la Ciudad de México como un punto referencial que hay, ¿no? Entonces ahí hay genera... mucha
3: oferta cultural. Entonces yo creo que esto estas este nuevamente esta planeación esta integración esta sinergia es lo que puede también dar mucho beneficio social para, para muchos sectores.
1: Sí, creo que a lo mejor mi crítica va también ahí por ese sentido, que veo que son como para un nicho en específico y que para veo las marcas de las empresas ahí pegadas. y Dices, bueno, pues más bien es porque saben que esto jala y eh, obviamente si está financiado por una empresa privada, pues va a recuperar mucho más de lo que invirtió. Entonces creo que a lo mejor desde ahí viene como mi, un poquito mi distancia. ¿no?
3: Que fíjate que eso ha sido lo, lo interesante, Digo, en realidad este, este proyecto de Luciérnaga, este emprendimiento, bueno, nos ha enseñado muchísimo y hemos aprendido sí. del ensayo y el, y el error y, y bueno, te mentiríamos si no nos hemos dado de cabeza muchas veces, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que... Y que, que, hace y
1: que el... también es un acto creativo, ¿no? El estar desarrollando estas planificaciones sí, plant... sí, y sido... seguir aprendiendo,
3: ¿no? Ha sido un gran reto, pero también algo que creo que, que tenemos y nos ayuda mucho y tiene que ver con la respuesta que te dimos a, a esta pregunta que nos hacías sobre este tipo de proyectos es que ahora podemos ver la institución también desde fuera y eso es lo que a veces nos pasa a muchos cuando estamos adentro. La operación de cualquier lugar es muy compleja y entonces a veces se lleva casi toda tu energía y, en, y acabas viéndote solo el ombligo y afortunadamente digo, nosotros contamos con la experiencia para poder ver muchas cosas desde fuera.
0: Uh -huh
3: que nos complemente el haber estado adentro y poder finalmente apoyar esas a esas uh, instituciones, a ver a ver desde otro punto de vista lo que lo que sucede y cómo y pues cómo mejorar, ¿no? Sin, ¿Cómo perder, sin más? perder
2: de vista esto que estás diciendo, es decir, en estos en, en estas exhibiciones que tú comentas probablemente hay una intencionalidad meramente comercial. Y los museos en general no tienen esta esta finalidad, es decir, quieren cumplir una función hacia la sociedad. Entonces, lo que sí te permite es que a lo mejor utilizar ese tipo de estrategias te permitirían hacerlo mucho mejor, sin, sin desvirtuar tu, tu función, ¿no? entonces una cosa no contradice a la otra. Claro. Es decir, yo podría crear una exhibición inmersiva sobre Frida Kahlo, pero no necesariamente tiene que tener solo una intencionalidad comercial. Puede tener una intencionalidad de dar a conocer la obra de Frida, de crear conciencia sobre ciertos temas, no sé, la discapacidad, las mujeres, etcétera claro. Y este de ese, en ese sentido eh, hacerlo hacerlo mejor, no lograr que esto suceda. Y bueno, después
1: de esta, esta situación de la que mencionas, ¿no? tan compleja, de los museos inmersivos, públicos, la experiencia eh, del público, cómo medirla, eh, ¿hacia dónde estaría trabajando ahorita Luciérnaga? ¿Tienen algún proyecto eh, que, que podamos eh, incluirnos o que busquemos eso, esos, esos trabajos?
2: Bueno, estamos trabajando fundamentalmente ahorita por un lado estamos trabajando con el, el Museo de la Fundación Herdes, que es el Museo Galería Duque, nuestra cocina Duque de Herdes. ¿Está al lado de Palacio Nacional? Está, así en la calle de Seminario, digamos, a un lado de la Catedral.
0: Uh
2: -huh. Y ellos tienen, pues, una... Pues la vocación de la Fundación Herdes, pues, está relacionada con la comida y con las tradiciones culinarias de México, ¿no? Entonces tienen pues desde una biblioteca hasta un centro eh, interpretativo y nosotros estamos trabajando en la parte, digamos, de la exposición que tienen sobre eh, la historia de la cocina mexicana. Mm -hmm. Entonces nos, nos, nos pidieron renovar, digamos, las el, las cédulas del, del, del museo. Y fíjate qué interesante, yo la conocía...
1: Eh, solamente como biblioteca no sabía que había un centro de exposición
2: Sí, en el segundo piso mm -hmm. tienes un espacio donde están recreadas tres cocinas de distintas épocas una cocina prehispánica, una colonial y una moderna y este, digamos que se está haciendo pues el replanteamiento de los contenidos que se quieren comunicar al público ¿no? entonces mm -hmm. en ese proceso estamos ahorita esto me imagino que va a quedar listo para septiembre que es la fecha que está previsto que se abra el espacio ya renovado y también hemos trabajado o estamos trabajando con el Mide precisamente eh, trabajando hemos trabajado en una parte que tiene que ver con la historia del edificio ¿Es el Centro se, creo, de se creó economía porque quien no sabe cuál es el Mide un micrositio sobre sobre el, sobre la historia del edificio que, que, lo, que lo puedes consultar ya está digamos en, en, en línea y que se llama Tacuba 17 y es un poco en referencia al espacio que ocupó la vecindad que estuvo en ese edificio durante uh -huh. casi 150 años, pero habla pues de la historia del edificio y también hemos eh, estamos trabajando el sitio de Google Arts and Culture del, del museo y un cómic que está a punto de salir también, que es un cómic que cuenta la historia del edificio, un cómic digital interactivo. Uh -huh que cuenta la historia del, del, del edificio. Entonces, esos son, digamos, estos dos proyectos que ahorita son los que están ocupando nuestro, nuestra mayor atención. <risa> ya, es bastante. Para buscar lo que están
1: haciendo y de lo que mencionaron de Fundación Herdes y los próximos trabajos, ¿en dónde los podemos encontrar en redes sociales?
2: Pues mira, estamos en dos redes sociales, en Facebook, que es eh, arroba luciérnaga con minúscula F mayúscula B, y estamos en Instagram como luciérnaga-ig, ¿No? esas son nuestras redes sociales. Y lo que estamos tratando de ahí es en estas redes es publicar cosas que nos inspiran como empresa y compartir conocimientos, eh, vas a ver que hay algunos videos con algunos especialistas en museos, hemos tratado de hacer como muy cápsulas muy breves, está a punto de salir uno del Museo Interactivo de Economía este y un poco estar comunicando estas ideas de las que hemos estado hablando en esta, en esta sesión.
1: Y bueno, para concluir, algo que quieran comentar, para cerrar nuestro, nuestra conversación tan intensa, bueno, yo siempre me pongo muy intenso cuando los temas me interesan, <risa> <risa>
3: invitarlos a algo. Uh -huh. Pues yo les diría que para nosotros, digamos, este camino de un emprendimiento cultural eh, creo que vale la pena iniciarlo, a veces, eh, para quien nos dedicamos también a la gestión cultural, híjole, suena descabellado el, el buscar la manera en cómo trabajar de manera independiente. Pero yo creo que es un trabajo arduo, pero creo que vale la pena buscar nuevas posibilidades eh, que, que, que permitan como, como darle la vuelta a la, a la caja, sacudirla un poco y tratar de ofrecer nuevas posibilidades a las para ofrecer nuevas posibilidades a, mm. a las
2: instituciones. Perfecto. No, coincido con Madelka en que precisamente ahora hay algunas universidades que ya están dando, digamos, materias o sí, carreras sí. completas en gestión cultural y creo que es una vía pues, para estos nuevos gestores culturales. No necesariamente te tienes que insertar en una institución que ya existe y sobre todo en una institución pública porque las posibilidades a veces son limitadas, sí sino que puedes ir generando pues, eh, emprendimientos o experiencias propias que también vayan aportando valor fuera de estas instituciones. ¿no?
3: Yo voy a que lidiar contra la tolerancia a la frustración, eh, tener como bastante paciencia... Pero bueno, hasta ahorita para nosotros ha valido la pena y, y yo tengo pues muchas ganas, al igual que Horacio, que, que Luciernaga siga brillando por, por muchos años.
1: Y bueno, yo iré al, a, al espacio museístico de la Fundación Ardes. Ya me, ya me provocaron a ir en estas vacaciones. Y bueno, este, agradecerles mucho, Madelka, Horacio, que hayan compartido eh, esta experiencia de su emprendimiento cultural, de su empresa cultural, y aquí en la Estación Central.
2: Muchas gracias, gracias por pensar en nosotros y, e incluirnos en tu proyecto.
3: Marco, pues nos encanta tu proyecto también y bueno, va a ser mutuo, también vamos a empezar a seguir Estación Central. Y pues eh, A seguir conectados Precisamente Que es la manera De Pues de evolucionar También Y de generar Una Pues una red De conocimiento De apoyo Y pues porque no? De amistad
1: Claro, también No, no la, la cultura y el arte Nos une más cerca sí. ¿no? Nos sí. integra como humanos sí, claro,
3: sí, De la, de la, de de la
1: riqueza, riqueza De la cultura uh -huh. Y bueno Para que sigan Gran Estación Central Pueden encontrarnos En Facebook Y en Instagram Como Arroba Gran Estación C Y bueno Mi Instagram personal Como Marco Flores CDMX Así me encuentran tanto en Facebook como en Instagram Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles Que lo único constante es el cambio Mi nombre es Marco Flores Chao, chao Transitar por Gran Estación Central Sigue tu camino y no te pierdas Recuerda escucharnos, cuando quieras, aquí y ahora Gran Estación Central, nos escuchas aquí y ahora